0: Bienvenidos al quinto episodio de Daily, el único podcast que no necesita revivir antes de un derby. El episodio de hoy, pitos y aplausos. Comenzamos. Debut de Memphis en el Atlético de Madrid con ovación. Memphis destacó en su presentación que cuando visitó el Metropolitano como culé la pasada temporada, quedó impresionado. Dijo que tenía muchas ganas por jugar en un escenario así, como su nueva casa, y pues ahora ya sabe lo que le espera. Saltó al verde a falta de 15 minutos para el final y se llevó la ovación cerrada de la grada. Tras recibir, por supuesto, el saludo de Simeone, el de Países Bajos disputó un cuarto de hora realmente ilusionante. Memphis peleó el balón en la zona de peligro. Tuvo la oportunidad de disparar a portería con cierto peligro y lo hizo. Y aunque se le notó el hecho de haber realizado solo dos entrenamientos con sus compañeros, pues podríamos decir que su fichaje es bastante esperanzador. En un partido en el que el equipo de Simeone tuvo todo a su favor, el 9 no de rojiblanco pudo comprobar lo que le espera en su nuevo club tras saltar al verde, de Memphis se mostró muy participativo en todo momento. También buscó peligro con los espacios, pero se notó la semana convulsa que ha tenido en las últimas fechas. Me imaginó, pues, la preocupación, la angustia de no saber sobre su futuro, etc. Las negociaciones, pero el punta podrá trabajar de nuevo en el ataque de su equipo y pues, aportará velocidad a la hora de buscar los espacios, calidad en los últimos metros para decidir y por supuesto esa incesable búsqueda del gol. Además, no le importa mirar a sus compañeros y por supuesto echar una mano en tareas defensivas, como se vio hoy en el Metropolitano, cosa que por supuesto sería uno de los requisitos del Cholo. Ahora, al que no le fue tan bien en el regreso a casa, fue a De Paul Pitos, la misma casa, distinto guión. Y pese a que el partido estaba liquidado, con 34 minutos por jugarse, se produjo el regreso de De Paul al Metropolitano, vestido de corto, acompañado pues de una brutal pitada. No ha gustado ciertas actitudes del campeón del mundo al que ni siquiera el silencio de los ultras, que estaban allí en protesta, en el palco, reclamando el antiguo escudo y señalando, por supuesto, a, a los directivos, le ayudó a pasar desapercibido. El jugador argentino disputó los primeros minutos oficiales ante su afición después de proclamarse de campeón del mundo y ya pudo comprobar en el encuentro ante el Elche que no tiene el cariño de sus seguidores cuando fue homenajeado junto a Nahuel Molina y a Correa y solo a él pitaron, solo a él se llevó la crítica de la afición colchonera. Ahora pues, tras jugar como titular ante el Levante y disputar unos minutos frente al Valladolid, a Rodrigo Lepol le toca trabajar para darle la vuelta a una situación que parece más que complicada. El que no la tuvo tan complicada fue Joseph Martínez. Aplausos también se desprendieron en Miami cuando Joseph apareció en el terreno de juego. Todo estaba preparado para que la estrella de la MLS hiciera una presentación en sociedad. El Inter sigue en preparación para el comienzo de la temporada y ahora se enfrentaba al Vasco da Gama y aunque perdió 0 goles por tres, se volvió a sentir ese calor de la fanaticada en el Drive Pink Stadium. Y desde aquí, pues, toda la buena vibra del mundo para Joseph y le auguramos un buen comienzo al menos. El que no la pasó también hoy fue Jürgen Klopp, partido número 1000 y ni los suyos ni el Chelsea tampoco pudieron levantar vuelo. Tras lo visto en Anfield, es más fácil explicar por qué el Liverpool es octavo de la Premier y por qué el Chelsea está de décimo. En Maryside se juntaron el hambre con las ganas de comer, los Reds conceden demasiado atrás y más por supuesto después de la lesión de Virgil van Dyke Y los Blues, bueno a los Blues les cuesta un mundo marcar, siguen jugando sin nueve. El resultado fue el esperado, un empate sin goles que deja a ambos equipos a 9 puntos de la zona de Champions por ahora. Partido número 1000 de Jürgen como entrenador y pues los de club se mostraron sin solidez, y todo esto a solo un mes de medirse al Real Madrid en octavos de la Champions. Partido difícil. Los Blues mandaron durante el primer acto, teniendo a Alisson que frenar a Badia Shield la única incorporación invernal del Chelsea que pudo ser titular. Sin embargo, el Liverpool sin armas y con todos sus problemas se lanzó a por su rival en la segunda mitad y le encerró durante un buen tiempo, un cuarto de hora en su área. Pocos equipos tienen ese fuego, aunque ahora salga de forma puntual. Kepa apenas tuvo trabajo. Ni Gakpo, la incorporación estrella después del Mundial, ha tenido el impacto deseado tras su llegada a Anfield, ni a Salah se le ve ese veneno. El que sí se salió fue Mudryk, Mudrik. Mudrik. Una efervescencia que mostró el fichaje de los 70 más 30 millones, salió y revolucionó el encuentro. El ucraniano entró con el 15 en su camiseta a media hora del final. Y bueno, empezó a hacer de todo. Se escoró a la izquierda, comenzó a tejer ocasiones, se inventó un jugador que dejó atrás con dos regates eléctricos a Milner y a Gómez. Y bueno, todo esto terminó con un tiro a la lateral de la red de Allison. También se sacó de la chistera, por supuesto, recortes, pases, carrerones. Tiene muy buena pinta este jugador. Una carta de presentación notable en la Premier. Y luego de ver esto, pues muchos concordamos en que cuando se junte con Joao Félix, el Chelsea crecerá. La esperanza que tiene un Potter que está más que cuestionado de momento. Más problemas tiene sin embargo el Liverpool, cuyo fútbol parece agotado y no irá al país de los sueños del mercado por supuesto a reforzarse. A Klopp no le salen las cuentas, mientras espera que Darwin explote y sus jugadores se recuperen. Los puestos de campeón están cada vez más lejos y la temporada pinta de drama para ambos. Y el que también tiene un problema es Killing Mbappé. Y no solo él lo tiene, también lo tiene el PSG. Mientras que el Real Madrid y sus dirigentes no quieren que esa doble turbulencia pueda sacudir la zona noble de Valdebebas. Esa zona en la que se toman las decisiones estratégicas de la entidad madridista. Y en esas reuniones se ignoran las situaciones incómodas que puedan estar viviendo el equipo parisino de Capital Catarí y el actual subcampeón del mundo. Esto no va con ellos, no es su tema y como tal así se lo están tomando. Como meros espectadores de todo lo relacionado con Kylian Mbappé de la misma manera que lo hacen con otros jugadores. En estos momentos no es cuestión de petición de perdón por parte del francés ni de la soberbia blanca, es literalmente pura y dura estrategia y proyecto, con el añadido de no perder el tiempo, lo que el delantero francés hizo perder durante toda la temporada pasada. Claro, hay que ser tontos. Por supuesto, valoran deportivamente a un jugador que es capaz de marcar las diferencias, pero el liderazgo del equipo pertenece a otros, a Vinicius, a Rodrigo, a todo el talento emergente que viene, tal y como quedó claro en el contrato firmado por el brasileño el pasado verano. En el Real Madrid, de manera oficiosa, niegan cualquier contacto con el entorno del francés. Por supuesto dan la espalda a la realidad de lo que pasa alrededor del delantero y de las peticiones del PSG no correspondidas desde la presidencia del club francés catarí, que por el momento, por cierto, no ayudan a que el ambiente en el vestuario parisino sea el indicado. De ahí lo complicado de la situación y, por supuesto, de la búsqueda de soluciones, tal y como se encargan de filtrar desde el entorno del delantero. De hecho, algunas informaciones apuntan a que el pasado verano Mbappé intentó el primer movimiento de salida, y esto estuvo sonando bastante tiempo en la prensa. El PSG y Kylian eh, pues, escenificaron el pasado mes de mayo una renovación con fecha 30 de junio de 2025, cuando la realidad dice que es de un año menos, salvo que el delantero quiera, por supuesto, que ya lo hemos mencionado anteriormente, lo que da pie a la especulación, porque entonces quedaría libre en 2024. Sin embargo, estando libre dos veces, rechazó al Madrid, y entonces la máxima del Madrid, por supuesto, es no perder el tiempo. En Valdebebas siguen a lo suyo y no quieren ser relacionados bajo ningún concepto con el PSG. Si el club francés, con la renovación trampa hecha la pasada temporada, siente la necesidad de abrirle la puerta a negociar por aquello de no dejar pasar tiempo y ver la marcha del subcampeón del mundo sin recibir un euro en verano de 2024, es algo que de momento no se ha hecho público. El movimiento estratégico no está descartado, pero de momento desde París se encargan de transmitir tranquilidad, y es además una tranquilidad artificial. Mbappé, por supuesto, despierta recelo por sus comportamientos, y no solo en el Club Blanco, en el Real Madrid nadie apuesta por el inicio de una negociación... En el Real Madrid nadie está apostando por el inicio de una negociación traumática, ni utilizando terceros, algo que ya sucedió en verano de 2021 con el agente Kia Juravichian. Pues lo piensan tanto por el jugador como por el PSG. Si ellos tienen problemas, que los solucionen. Al menos así piensan por el momento, porque el francés es un jugador diferencial. Si marcan un precio de salida y el jugador muestra interés real en querer salir de esa jaula de oro en la que está, pues la historia será distinta. Pero de momento, esta historia no es así. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. De verdad que estamos muy contentos de que nos acompañes y que nos sigas en todas nuestras plataformas, así como seguramente estarás siguiendo los partidos que se vienen de las diferentes ligas. Recuerda que si eres un amante del fútbol, este es tu lugar y será hasta mañana.